0: Visst jag i sier krigssejlere. Så tenker du sikkert på norske sjømenn under andre verdenskrig. Men for under 30 år siden, på 80-tallet, risikerte også mange nordmenn livet på havet. I krigen mellom Iran og Irak ble skip som fraktet olje og gass i Persiagulfen beskutt med granater og raketter. Nå noen sjømen mistet livet, flere ble skadet. Och en av dem var Egel. Han fick brännskador på stora delar av kroppen. Han är här i eko idag för att fortælle sin historie. Norske sjøfolk har deltatt i et krigsdrama i nyere tid som få kjenner til. For mange av dem som opplevde dette, de har ikke våget eller kanskje villet snakke om det som skjedde på tankskip i Persiabukta på 80-tallet. Om rakettangrep og branner. Om regelrett nedslakting av mennesker. Velkommen forfatter, foredragsholder og sjøkaptein Aril Stivertsen. Takk. Du har skrevet en bok, den heter Norske sjøfolk i krig og terror, og den er basert på flere intervjuer med en rekke norske sjømenn som var i gulfen på disse skipene som fraktet olje og gass. Og du var selv sjømann der også en periode. Hvorfor har ikke vi hørt mer om det som skjedde der nede?
1: Det er ikke enkelt å svare kort på det, men jeg kan se si at sjøfolk er ikke de som snakker høyast. Det vet vi fra 2. verdenskrig. Det tok lang tid før sjøfolka heva røsten. Og jeg tror den tradisjonen også henger her, at dere, <tøk> de fleste stod lojalt på sin plass og sa ikke så mye. Det er vel kanskje en medvirkende årsak til at ikke det ikke er hørt så mye om.
0: Du har, du har jo forsøkt nå å kartlegge efter sett omfattande av det som skedde. Gårdan och si hur mange norske sjömän som jobbet i Persiagulfen i denne perioden 1980 till 88 alltså mitt i kriget.
1: Det det är väldigt svårt att ge ett exakt tal och jag jobben med och lag skrev den boken här för en 3-4 år sedan så trodde jag utgangspunktet att det skulle bli enklere enn de tidligere bøkene jeg skrev, hvor jeg skrev fra 1800-tallet, men det viste sig egentlig å bli väldigt vanskelig. Ingen offentlig etat kunne gi meg noe eksakt tall på hvor mange skib som var angrepet, eller hvor mange sjømenn som deltok. Men jag har forsøkt å gjøre noen antagelser og snacka med flere som seilet der, og jeg tror faktisk at hvis du tar hele tidsperioden att det dreier sig om tusener som var der. En eller flere turer.
0: Og mange av disse skipene, de ble angrepet. Hvor mange nordmenn cirka ble rammet, altså enten skadet eller faktisk også drept der nede?
1: Det kan jeg heller ikke gi noen tall på, det Dessverre, jeg har forsøkt, jeg får ikke tal på hverken hvor mange mennesker som ble skadet, hvor mange ble drept, eller hvor mange norske ski ble angrepet. Det er heller ikke klar til få svar på. Jeg henvendte meg til både Norges Rederiforbund, jeg henvendte meg til sjøfartsmyndighetene. Ingen har gitt meg noe svar på det.
0: Vi skal komme tilbake mer til dette, hvorfor dette har vært et vanskelig arbeid. Jeg vet at mange av som du har møtt, de har altså fortalt om det de opplevde for aller første gång, selv om det er gått 30 år. Hvorfor tror du at de har valgt å, å ikke snakke mer om dette før?
1: Jeg tror det er flere årsaker. For det første så er det sånn at det, det har vært vanskelig for enkelt å snakke om, du går videre i livet, og for å si litt av egen erfaring, nå når det er mellom 25 og 30 år siden, så kom minnene for mig stadig sterkere fram. Jeg ble aldrig angrepet, men jeg gikk i nærheten av skip som ble angrepet, og gode venner og rederiskib ble angrepet. Og jeg merket selv at nå når jeg er over 60 år, så kommer minnene stadig sterkere fram, og jeg tror det kan gjenspeile litt, kanskje, hvorfor det ikke har blitt snakket om. Og så er det faktisk som Egil som sitter her og sier at historiene er så utrolig, så hvordan skal egentlig folk tro det du sier er sant, når de ikke har lest det noen offentlig plass eller hørt om det?
0: Ja, du fortalte meg at du har møtt harbarka, for å si det, i hvert fall erfarne sjømenn, som har vært ja, ganske lei seg og, og bittre nå i ettertid.
1: Ja, jeg har møtt mange forskjellige reaktioner. Jeg har møtt bitterhet, jeg har møtt folk som har fortrengt alt og ikke vil huske og ikke vil snakke med meg, og det er mange da som har delt historien sin med meg. Men også da bitterhet, og jeg har forsøkt å forstå hvorfor de er bitter og har ofte fått som svar at det er ingen som bryr seg, den bryr sig ikke. Ja, så sier jeg, hvem er det som ikke bryr seg? Ja, samfunnet bryr seg ikke om oss, det vi gjorde. Og da har jeg svart at i hvert fall nå så forsøker jeg, jeg har bok, og jeg reiser rundt til små og store forsamlinger, og prater om den boka sin den kom ut, så er folk bryr seg, den faktisk gråter, og reagerer der jeg er. Og en man han sa, nei, ingen bryr seg. Og han var da angrepet, og hadde seilt der, og bare forsvant ut fra der jeg var ett julemarked nå i år. Så det er mange, mange reaktioner.
0: Arel Sivertsen, du er med oss denne halvtimen i Eko, hvor vi skal få vite mer om hva som skjedde med norske sjømenn. Eh, aller først nå så skal vi til sommeren 1987, da iranske båter gikk til angrep mot det norske tankskipet Mia Margrete, og kapteinen ombord, Sverre Osnes, ble intervjuet her i NRK, og kunne fortelle at mannskapet hadde forsøkt å søke dekning da de ble
2: beskutt. Hør på dette.
3: Det er jo opptatt til och dröper bündel med på babosie när vi bre angrepp ett förstyrbosie så helt vi helt in till lågbygge på på babosie då ja, för att undgå eh, splintar och och fragmentar fra de här raketerna projektiler som skjuts runt där ja. I,
4: i två
0: dörr har ni levt i väldigt stark värme och uten ström ombord hur har ni grejt detta?
3: Ja, det har ju gått stort sett fint och har ju gått då mycket på brus och eh, läskedrickar och sånt i täng Vi har ju värderat upp bort mot 100 kasser brus och och fått här proviant sett eh, igår fäcker vi fikk vi fyr på en gräd så vi fick grillas några eh, några varm eh, kaffe har vi varmat med och varma på primitivt måte med syrgenvarme kärrbrennare eller ett varma panna på den måsen och natta har ha stort sett mest på manskap det tonnet när vi tillbragt och eh, för över mitt kepe för att vara väck ifrån överbyggningen.
0: Hur har manskapen reagerat på den dramatiska beskyttningen kapten Sverosnes?
3: Du vet det är ett på och eh, och försnittande sånn upplevelser så går i den extremt varmen som är här både natt och dag och eh, det är klart det att men eh, jeg må måste si säga att det, at det de har tagits på en väldigt väldigt fin måte.
2: Ja, og
0: sånn hørtes det ut her i NRK Nyhetene juni 1987. Det som ikke ble sagt her var at mannskap ombord var hardt såret. Og velkommen til dig Egil Storesund. Du lå etter angrepet hardt såret på skipet. Du jobber i dag som prosestekniker i Nordsjøen for Stadthold, men altså i 1987 da dette skjedde, dette angrepet mot Mia Margrethe, så var du en ung man på 27 år som arbeidet som første maskinist på denne norske oljetankeren. Og du hadde vært der eh, tilsammen to år, stemmer ikke det?
2: Jo, stemmer ja. jeg. var på båten i cirka to år, ja.
0: Og så skulle du ha reist hjem på ferie, og i boka til Aril her så sier du at du hadde en skikkelig dårlig magefølelse eh, på denne turen denne dagen, eh, ja, hvor Hvorfor hadde du det, tror du?
2: Jo, for på den tiden så var vi kommet, de tok vel nesten en båt i døgnet, och så ble jeg vi hørte, du, du hørte på radioen, du hørte på BBC, du, du skjønte liksom at blev uh, ble verre og verre. Og då, då tenkte jeg at nu får vi resse hjem. Og
0: uh... du hadde hatt flakste da?
2: ja. Og, ja, så
0: Og natten til da 26. juni var det vel, så blir dere angrepet av iranske kanonbåter Hva slags angrep var dette?
2: Nei, det var Det kom sent etter det var mørkt og jeg var gått på Lugaren og, og slapp av og, og hørte plutselig at det var en vitt i drønn da og um, skjønte med en gång hva så egentlig hadde skjedd og um, jeg stod opp og, og fikk på med noen, noen flammesikre klær og litt, og, og da var det tatt fyr i, i et sånt trimrom ombord.
0: Hva gjorde du da?
2: Nei, da tenkte jeg at nå måtte jeg snakke med en, og da forstod jeg at, at angreppet var over, for da var jeg et opp, litt opphold. Så da skulle jeg springe ned i maskin og få i gang litt, eh, ja, sørget for at vi hadde ekstra strøm, ekstra brandpumpe og den type ting og så videre at alt var greit der.
0: Ja, gjøre jobben din rett og slett. Ja. 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 Og hva skjedde da?
2: Ja, da skjedde det at når jeg var nesten jeg tør ikke til å vi snakket om maskinrommet, altså hovedmotorer så større enn eneboliger og, og så jeg hadde jeg gått flere dekk ned og nesten kommet ned til kontrollrommet, da kom det en, en rakett inn gjennom skuttsivet, og minst det går i, i det rommet da. Og Och fikk...
0: kom in igenom kom in
2: igenom igenom skottet och in i maskinrummet så jag var i. Och så han kom in där. Och 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 med bak en tank där. Och det raketen det var det var fylt med 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 blant annet fosfor for fosfor skulle att fyr. Så så men det gick bra då med första raketen så då då skönt det att hemma kom ut med en gång. Och ja. så jag på väg upp igen. Det var visst han kom flera då kom raket nummer 2 og da hadde jeg ikke noe skjulet med bak. Så da, da, da fikk jeg mye fosfor på meg, og ja, det gikk jo nesten som en fakkel, egentlig. For du på fosforen utenpå klærne, og, og, og den kan du ikke slukke. Den gjør hva du gjør med fosfor.
0: Så du sto i full fyr, rett og slett? Ja, ja, ja,
2: ja. Og, 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 og skjønte at det måtte komme ut kjapt.
0: ja. Egil, du lå der om hvor sterkt skadet og angrepet var fremdeles ikke over. I hvert fall skjedde det flere dramatiske ting før du fikk hjelp. Vi ska høre videre vad som skjedde med dig. men jeg tenker vi skal få inn deg igjen, Ari Sivertsen, som har skrevet historien som Egil her opplevde og også mange andre sjømennshistorier fra gulfkrigen. Jeg lurer på hvorfor var egentlig norske tankbåter i gulfen når det var krig mellom Iran og og Irak?
1: Nej, det er jo, kan du først si at det, i uminnelige tider så har norske skib alltid vært der det har vært krig og penger å kjenne. For å si den kjennsgjerningen, det helt fra krimkrigen, så vet vi det. Og der var det krig, det hadde vært dårlige tider for norsk skipsvart, det var mange tankrederier som hade gått konkurs. Skib lå opplagt langs norske kysten i de fleste fjolene, og det var mange arbeidsledige sjøfolk. Så oppsvinget som krigen medførte førte selvfølgelig til at norske redere sendte skiba sine inn der det var jobb å få, og vi som var sjømenn ville også gjerne ha jobb. Det var vår jobb, vårt levebrød, som majoriteten av oss vi seilte, for det var vår arbeidsplass som vi var lojale mot. Og det vi også da ble fortalt, i hvert fall ble jeg det, at det var viktig at vi seilte, for olje og gass måtte ut gulfen, og... Rederne hadde forpliktelser og langsiktige kontrakter, og hvis vi ikke bemannet båtene og seilte dem, så ble de lagt i bøyene, og vi hade en jobb, og rederne hadde en jobb. Så de, majoriteten av sjøfolkene seilte, for de hade en jobb, og rederne de seilte, for det var penger å tjene.
0: Ja, ja, men Norges rolle i selve gulfkrigen, den var jo neutral. Og det da at norske skip og, og norske sjømenn og redderier de deltok ikke i krigen, men vi har frakte olje inn og ut i krigsområdet, ble sjømennene uglesett eller redderiene sett ned på for at de gjorde dette her?
1: Nei, det, sjøfolkene ble ikke uglesett og... De vanlige norske reddere ble vel heller ikke unglesett, for det var jo frakter som måtte ut. Verden trengte energi. Vesten, Østen, Europa, alle trengte olje og gass ut fra gulfen.
0: Norske reddere, de tjente store penger på skipsfart i persje under gulfkrigen, og det som var omstritt var at noen også tok oppdrag for krigsaktørene. Vi kan høre her fra Dagsrevyen i mars 1988.
4: Det var ved kargøya det skjedde. Irakiske krigsfly gikk til angrep på to iransk registrerte skip like ved oljeterminalen i går, og det er nordmenn som driver begge skipene. Skipsrederen Åge Holstad holder til i Singapore. Han driver tankeren Sanandai for Khomeini-regime, og alle de 25 ombord mistet livet i angrepet, blant disse minst en svenske. Åge Holstad har benektet at han er krigsprofitør, og han har ikke villet si hvor mye han tjener. Denne konkursrammede skipsrederen Johan Rekstens selskap Reksten Management i Bergen driver tankeren av vaj. Også her skal opp till 25 ha blitt drept. Direktør björn Erdal i Reksten Management sier till Dagsrevyen i kveld at han er med at skipet skutt i brann og at det är meldt om dødsfall. Men hvor omfattende angrepet er vet han ikke. Det är andre gang på tre måneder att et Reksten drevet skipet er skutt i brann i Persia bukta. I desember mistet 19 livet ombord på Susan Gird. Nå har Reksten fire skip igjen i Persia-bukta. Skipsrederne Holstad og Reksten frakter olje for Iran i Persia-bukta. De går ut og inn av dødszonen. Det vakte oppsikt da de i fjor ble kjent hvor involvert norske redere er i oljefrakten mellom Karg og omlastningsterminaler sør i Persia-bukta. Krigen mellom Iran og Irak er trappet opp den siste tida. I helgen mistet 50 sjøfolk liv i persia -bukta.
0: Ja, sånn hørtes det ut i, i nyhetene mars 1988, Arel Sivertsen. Eh, I boka di så skriver du også om en eh, norsk kaptein som eh, påtok seg eh, oppdrag for eh, Iran. Du har møtt han nå i dag eh, og fått hans historie. Det var mye penger involvert, eh, bagger fulle av dollar. Han opplevde også at hele mannskapet hans brant inne. Han selv kom fra med liv i behold. Hvordan, han, hvordan har han det i dag med denne historien som han ikke har fortalt før?
1: Jeg håper han har det godt i dag. Han, det var en tøff historie han fortalte meg, hvor han, da, han seilte for et Oslo-basert rederi, også for Iran på iranske tankskibb. Han var ikke alene nordmann. det var en del nordmenn som gjorde det. Var det lov? Det var ingen lov som hindret dem i det. De gjorde det av, ja, de tjente gode penger og jakten på spenning kanskje. Det var vel en form for eventyrer, men de seilte vel med...
0: Hva mye penger kunne det være snakket om? Mye. Hva tjente han som du snakket med på å gjøre det?
1: Det varierte i takt med krigens utvikling, og på slutten av krigen så var det snakk om veldig, veldig store summer. Han, han opplevde jo da å bli angrepet av irakske flystyrker med XOZ-raketter, og hele skibet brant opp av den mistet 12 mann, så det er forferdelige minner han har sletet med i ettertid. O mannen er i dag ikke stolt av det han gjorde, og gråt når han fortalte mig historier. Vi hadde mange samtaler. Og for egen del så er det, og for hans del, var det fint å høre når han har sagt til meg at han føler sig bedre i dag. Han har fått tømt seg for i tung historie som han har bært på i mange, mange, mange år i sitt liv.
0: Egil Storesund, du var 27 år den gangen og, og, og førstemaskinist på Mia Margrethe dere ble angrepet 27. juni 1987 og der var du sterkt brandskadet Hvor skadet var du egentlig?
2: Nei, jeg var vel jeg hadde faktisk første og, og andre og tregrads forbrønt sammen, så var jeg for over 40% på kroppen, så det var jo veldig mye som var, som var forbrønt men det var jo ja, ansiktet og armene og, og beina, og litt baken så var det tre så var det verkelig noe så...
0: Men hvordan, hvordan klarte man, du sto altså i full fyr, eh, eh, hvordan fikk man slukket eh, altså, klærne dine brant, det er ikke lett å, å slukke fosfor som du sa?
2: Nej og når jeg kom ut av maskiner så, eh, så fikk jeg av min kjellere, sånn, og det, det er sånn flammesikret, så... så men, men på grunn av at det ble så vanvittig høyt temperatur på, på kroppen så fikk du det brandskade. Men når jeg fikk av meg, fikk av meg klene eller den eh, dressen da fikk du egentlig av deg eh, så den gikk på havet eller, i ja. full fyr. Og
0: så hjalp mannskapet, de som ikke var såret dig la deg rett og slett de lagde slags badekar?
2: Ja, når kjølva angripet var over de var, var sluttet med de, for de skautet mye med metalliøst og så måtte du bare finne en plass å, å gjemme deg da. Så man man när han gav var slut så då då sjönk adrenalinen ner och då kände jag verkligen då blev inte smärtan och lade jag en en svær på sanning med chips så fyllde vattnet upp i. og så tog de kläderna av mig och så lade de mig upp i den og så hade de såna ja, på något sätt sån hank och så deppade ner i och så blev jag så sånn hante blev köld hela vägen. Så ja. ja.
0: Og store deler av kloppen din var, hadde brandskader, rett og slett. Ja, ja. Så, ja. ja så. Jeg, jeg, jeg leste i boka at en av de som satt og klappet deg på hodet for å roe deg ned, hun fikk litt sjokk da plutselig hele hårmanken din løsnet. Var...
2: Ja, jeg tror det var, det var sikkert tøffere for deg enn for meg, for, for um, når de så på meg der. Og hun, vi hadde reist mye lag, og hun var en fantastisk ålderet dame, og, og vi hadde reist mye i, i, i gulfen i lag, og og når hun strøk meg over, så, så forsvant alt håret, og da var det rett ned på, på isen. Da var det så forbrent at, at liksom, det var bare smeltet, så du, du, det var akkurat som hun sånn drog i hodet av. Ja. Og det tror jeg, det så du på henne, at det var ikke noe... Men du var bevisst hele
0: denne bevisst, ja. tiden. Hva tenkte du om hvordan dette skulle gå da? Du dere var ganske langt unna å få hjelp eh, akkurat da.
2: Ja, jeg, jeg så jeg meg ikke så mörkt på då att, därför för du du morfin och 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 då kände jag ju att det är stor smärta och inte så gokgant av alla allt så var ju så förbantat där.
0: Ja, eh, og, og for å korte litt ned på det som skjedde videre, så ble du hentet av et helikopter til slutt, og du lå på et lokalt sykehus der nede i et par-tre uker før du kom hjem til Haukland sykehus og brandskadeavdelingen, hvor du lå inntullet i bandasjer i flere måneder.
2: Ja, jeg lå eh, lenge på Haukland, men... men eh, etter en stund så hadde jeg en bror som hentet meg om ettermiddagen og kjørte meg hem, og så kjørte han meg inn om morgenen, sånn at var dagpasient der jeg var der inne. Og, og der oppe i Haukland, det var jo en trinn som kom til hjemme, det var jo så fantastisk å med deg at det var helt utrolig. Altså. Der fikk du all den hjelp og støtte du kunne få. Så, ja.
0: Men Egil Storesund, du reiste ut igjen du, på oppdrag da du ble frisk igjen.
2: Ja, det var jo litt for å teste nervene, sant? du må jo føle litt på deg selv at dette her går bra, og, og ja, og derfor så hadde jeg en tur ut, og, og det gikk faktisk veldig fint, og, og noen år senere så var med på en ganske stor brand på en plattform i Norskjøden, og da ser du at nervene holde, og det, det, det er jo det viktigste i en sånn hendelse.
0: Ja. Når jeg. jeg ser på deg nå, så kan jeg ikke se en eneste brandskade. Kom Nei. du fra det uten varig menn?
2: Jeg mangler litt av ørene da, men det... Mangler litt av ørene? <laughs> men jeg hører det, jeg vil. Så det...
0: <laughs> men du, hvorfor sa du i utgangspunktet ja til å være med på en så farlig jobb? For du visste jo at det var farlig å være i Persia-bukta på den tiden.
2: Ja, du var 20-20 år. Du så litt annerledes på livet da enn i dag. Vi hadde ett fantastisk samhold om vårt. Og, og lønner, du kan si vi tjente dobbelt så mye så vanligvis og, og det var ikke lønner som drev det men vi hadde ett utrolig godt samhold det, det var vel egentlig det og, og både da har vi de første par årene etterpå så hadde vi et fantastisk samhold vi skal reiste mm.
0: Rundt bordet i Eko her i dag så kunde det ha sittet ganske mange, for vi har forsøkt å invitere en rekke til å delta sammen med dere her i dag. Norske myndigheter ved utenriksdepartementet handels- og fiskeridepartementet ingen av dem ønsket å delta her i dag. Heller ikke Rederiforbundet eller Sjømannsforbundet mente de hadde noe å bidra med i, i samtalen her i dag. Ari Sivertsen, etter å ha jobbet med dette noen år er du overrasket over at ikke det ikke sitter tjukt av folk her og vi snakker om det? Nei. Nei hvorfor ikke?
1: Nei, det er, det er, jeg har erfart den holdningen at det er vanskelig å få information om det, og ingen vil si noe. Eh, I utgangspunktet så sa jeg at når jeg skulle skrive denne boka, så trodde jeg det skulle bli enklare, enn det jeg har skrevet tidligere, for dette var vår tid. Men overraskelsen kom jo når jeg oppdaget at arkiver var stengt for innsyn, og papirer var unntatt offentligheten. Og det var ingen enkel affære, og... Det vittner bara at fremdeles i dag, 30 år etter, så er ingen som ønsker å snakke noe om det.
0: Hvorfor det 30 år på er dette vanskelig å snakke om for flere enn sjømennene, men både redderiene, norske myndigheter?
1: Nej, det er jo det som er det store spørsmålet da. Jeg har ikke skrevet den boka for å... For å på noen måte prøve å ta hverken myndigheter eller, eller redere, jeg har skrevet boka for å fortelle en generasjons sjøfolks opplevelser som jeg synes burde få den anerkjennelsen de fortjener, og det er at det norske samfunnet blir klare over vad de opplevde og vad de gjorde. Det har vært min målsetning for den boka, og når jeg da opplever at ingen vil komme og kommentere enn alle holder tyst, så syns jeg jo det er litt trist også.
0: Kan det være fordi noen har noe å skjule, eller er det fordi man ikke har kunnskap nok til å om dette?
1: Ja, det kan vel kanskje være begge deler. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke i noe slags på det. Jeg undrer akkurat som du.
0: Jeg vet at uh, ikke alle de sjømennene som var ute har villet bidra i boka de. De takket nei til å fortelle sin historie. Uh, og du har også fortalt at noen har antydet at de har fått betalt av redderiene for å ikke fortelle om det de opplevde. Eh, hvor vanlig er det at man har blitt bedt om å holde munn?
1: Det er, det, er ikke, det, det er vel ikke, det er forskjellige graderinger for å si det da, for der jeg, det redderiet jeg kom fra, så var det ingen som fikk noen munnkurv, og det er vel flesteparten det som kan snakke åpent om det, men det er, Enkelte da som forteller at redderiet har sagt at dette bør de ikke snakke noe særlig om, til helt at dette sier de ikke noe om til noen. der er alle graderinger som faktisk også går helt til at sier du noe så har det vedkommende blitt truet.
0: Truet. Er det noen av de som du ønsket å snakke med som ikke kunne snakke fordi de har fått trusler? Ja. ja. Sier de noe hva de truslene går ut på?
1: Her kan jeg ikke kommentere.
0: Nei. Egil Storesund, du valgte å si ja. Var du i tvil om du skulle dele din historie med offentligheten?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg synes det, det er viktig å komme frem, få frem denne historien. Nå er det litt, litt viktig at det er de som kanskje sliter litt, som ikke tør å snakke om. Så nå kan det dokumenteres at sånn var det, og nu kan de kanskje fortelle historien sin det som har problem med, med nerver og med... Ja.
3: Mm.
0: men du hadde ikke selv fortalt så mye om dette du blant annet kollegene dine på jobben hvor du er nå i Stattoll. Hvordan reagerte de når denne historien kom fram nå nylig?
2: Nei, det det så jeg ikke har hørt den historien. De ble jo de ble jo rimelig paff. Og, og, men, men du kan ikke garantera fortella han till kemsa oss alla för att Før den boken kom ut. För att blev vi biskutt så blev vi pårant av en annan tankbåt mitt uppe i det så når jeg skulle bytte sykehus, så stopper sykebilen mitt i det, det er så mange ting at, at du kan ikke fortelle en sånn til en vanlig masse. Man tror han trodde ikke. Han, han har ikke hørt om krigen en gang. Så.
0: Ja, så du har ikke orket å fortelle for å bli møtt med... Nei. Under <laughs> <Nei. laughs> familien din, da, hvordan synes de det var å lese så detaljert om din uh, historie og det du opplevde for... Uh... Ja, snart 30 år siden.
2: Ja, det, det jeg også synes det var, var veldig intressant å lese. Og så er det skreven som en litt sånn spennende historie, og dermed så fenger det litt mer. Og skreven på en bok på en sånn måte, jeg har spurt flere, om om de, om de skjønner hva som står i boken. Altså, og, og du behøver ikke å reste kjøs for å kunne lese den, for at det, det skreven på en sånn måte hvem som helst kan lese den og, og skjønner kan inneholder oss.
0: Du har klart dig bra, egel og Aril Syversen, du som har møtt og snakket med mange sjømenn som var der. Det er ikke alle som det har gått like bra med ettertid som ja, som har orden på nervene, som egel sier her. Noen har fått senskader. vad vet vi om det?
1: Nei, norske samfunn vet vel antagelig veldig lite. Og jeg har snakket med mange, og det jeg sier når jeg holder foredrag eller til folk at som vil høre at de historiene jeg har skrevet om i boka, det er de som har gått godt, som er som Egil. De har klart seg bra og klart å fortelle historien sin og hatt orden på livets siden. Men det er flere som har hatt uh, problemer der... Flere som åpent da har sagt til meg at de har hatt et greit liv, men de orker ikke snakke om dem, de har begravt dem, de orker ikke ta opp den skuffen igjen, for det har gjort dem for mye vondt. Og så er det et antal mennesker som har kontaktet mig på nettet, med SMS-telefon, som jeg aldri har hatt kontakt med, men som har sett dette i kjølvannet, som har fortalt om en far, eller en bror, eller en svigefar, som aldrig ble seg selv igjen, som aldrig kom sig til sløss igjen, som søkte trøst i flasker, som forsvant på havet en blikkstille da når de var ute og fisket. Det er alle typer historier som egentlig ligner veldig på krigsseilene fra 2. verdenskrig. Så jeg egentlig kaller den gruppe mennesker vi snakker om her en form for de moderne krigsseilere som er glemt av hele samfunnet.
0: Men har de fått den oppfølgingen de har krav på?
1: En, nei, det kan du ikke se si. Etter gulfkrigen, eller mens gulfkrigen pågikk, så var det et visst antal som fikk tilsendt et brev fra... Jeg tror det hette Oslo Norsk Legekontor med en del spørsmål som det var noen hundre som fikk, hvor da jeg tror halvparten svarte og sendte tilbake, og resten negligerte det da. Men da gikk det ti år før den halparten svarte og så noe har og etterpå har de ikke hørt noen ting. Så du kan ikke si det har vært noen oppfølging.
0: Egil Storesund, hvorfor er det viktig for dig å bidra denne boka, at disse historiene kommer fram så jeg og alle andre som ikke har vært sjømenn og ikke har hørt noe om dette før, får mer kunnskap? Hvorfor er det viktig?
2: Jeg det, i, i min, min tanke bak det viktigste er at, at de så ikke tør å fortelle historiene de har vært med på, Nu kan de komme frem med dem, nu nå, nå er det dokumentert at det faktisk foregikk. Og det er det som jeg synes det er det viktigste oppi da.
0: Ja, og Ariel Sivertsen, hva, hva håper du skal komme ut av det, at disse historiene nå blir kjent?
1: Nei, jeg, som jeg har sagt, det er, en, det er en hel generasjon sjømenn. Det er vår sjøfartshistorie, vår nære historie. Og for meg er det viktig at dette blir kjent. Jeg synes det er, det er så trist. Så når jeg jobbet med boka, så har jeg vært beveget mange ganger, både av egne minner, men alle de triste vondeskjebnene, når folk har blitt forsøkt drept, skutt, bestialsk terror, og hjemme i Norge så vet ikke samfunnet om det. Det er det viktigaste for meg at dette blir løftet opp så folk blir kjent med historier.
0: Takk för at dere fortalte deres historier her i Eko. Eh, Ari Stiversen, forfatter av boka Norske sjøfolk i krig og terror, som eh, til daglig jobber som statslos i kystverket. Og takk til deg Egil Storesund, tidligere sjømann i Persia-Gulfen, i dag ansatt i Statoil. Takk for at dere kom hit til Eko.